0: Czy przyszło Ci się kiedyś zastanawiać jak wymienić sól na złoto nie używając do tego ani jednego słowa? Pewnie nie, ale być może zastanawiasz się czasem, jakie są najbardziej fascynujące formy komunikacji. Choćby to, o czym opowiem dziś, czyli komunikacja bez użycia słów, bez użycia emoji i nawet bez języka migowego. W zasadzie bez jakiegokolwiek języka. Zapraszam Cię teraz na fascynującą 10-minutową podróż, która pokazuje ludzką kreatywność i zdolność do nieoczywistych form komunikacji. Cześć językowa Siłaczko, cześć językowy Siłaczu. Z tej strony mikrofonu Patryk Topoliński. Wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest podcast Językowa Siłka, w którym wspólnie odkrywamy radość z nauki języków i udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. Zastanówmy się, czy komunikacja pomiędzy przedstawicielami dwóch różnych kultur nie mających wspólnego języka jest w ogóle możliwa. I pierwsza odpowiedź, która nam przychodzi na myśl, to oczywiście, że tak, no, przecież można rozmawiać za pomocą translatora, można rozmawiać za pomocą wielu różnych innych sposobów, które można w, ten, w, w, tym, w tym celu włączyć do, do tej komunikacji, ale co jeśli dodamy do tego, że ani razu w tym przypadku nie dochodzi do spotkania obu stron i mówimy o czasach, w których nie istniał internet, ani nawet nie było komunikacji pocztą, czy też nie, była tu, nie było tu możliwości, żeby z niej skorzystać. Więc jesteśmy powiedzmy w przestrzeni, w której nie mamy możliwości skorzystania z internetu, potrzebujemy się skomunikować z kimś, kogo języka nie znamy yy, i nawet się z tą osobą czy z tą grupą osób nie mamy jak spotkać czy też nie chcemy się z nimi spotykać i po prostu potrzebujemy się z nimi skomunikować. Za chwilę opowiem, o co tutaj chodzi, e, dlatego że w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć odrobinę o zjawisku opisywanym przez Ryszarda Kapuścińskiego w książce Heban jako handel niemy. Kapuściński opisuje istniejące w Afryce pomiędzy ludźmi Sahary a osiadłymi plemionami Sahelu i Zielonej Sawanny, oczywiście istniejące w czasach, kiedy Kapuściński pisał tę książkę, zjawisko handlu niemego, czyli wymiany towarów bez użycia języka jako narzędzia komunikacji. Transakcja Transakcja sprzedaży soli w zamian za złoto wyglądała następująco. Teraz uwaga. Handlarze solą usypują kopce, po czym oddalają się od miejsca transakcji. Następnie pojawiają się w nim nabywcy i zostawiają przy każdym z kopców ilość złota, jaką uważają za równowartość ilości soli. Następnie i oni się oddalają, nie wziąwszy jeszcze soli. Po ich odejściu wracają handlarze solą i jeśli uznają, że pozostawiona ilość złota jest wystarczająca, zabierają to złoto i zostawiają sól nabywcom. Jeżeli jednak nie, jeżeli jednak uznają, że ta ilość złota nie jest wystarczająca, zostawiają obydwa surowce. W tym drugim przypadku nabywcy dokładają oczywiście jeszcze więcej złota, o ile są zainteresowani i uważają, że warto dołożyć więcej tego złota i cała procedura się powtarza. I co jest właśnie kluczowe i najciekawsze, ani razu podczas całego tego procesu nie dochodzi do spotkania się obu stron. Źródłem oczywiście jest książka Heban, autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego i też to pozwala nam przejść do szerszych troszeczkę, troszeczkę rozważań, rozkmin na temat tego właśnie, czy może to mnie przychodzą na myśl inne sposoby komunikacji bez języka. Przecież i to tu w tym przypadku jeszcze bez takiej, takiego kontaktu z ludźmi. Nie wiem, mi na przykład na myśl przychodzą emoji, o których w sumie też pewnie kiedyś zrobię odcinek, bo mam sporo, sporo materiałów, sporo researchu w kontekście emoji zrobionego. Natomiast mm, Właśnie to jest jeden z tematów, które przychodzą mi do głowy. Rozmawiamy z kimś, kogo nie widzimy i no tu akurat korzystamy z internetu, ale właśnie korzystamy w pewnym sensie z obrazków, czyli innego trochę rodzaju komunikacji niż, niż język, który znamy. Jeśli już byśmy dopuścili do kontaktu obu stron, no to oczywiście mamy języki migowe. Warto pamiętać, że nie jeden ogólny język migowy, tylko języków migowych też jest bardzo dużo. No i mamy też choćby przechodząc już od ludzi na przykład do zwierząt. Też mamy tam wiele różnych innych sposobów komunikacji, takich jak śpiew chumbaków, podwodne śpiewy chumbaków, czy choćby pszczoły, które informują sobie, informują się, gdzie znajduje się nektar, jak do niego dotrzeć, czy tego nektaru jest dużo, czy jest go mało, czy choćby mrówki, które tworzą chemiczne autostrady. O tym swoją drogą wszystkim opowiem w innym odcinku podcastu, gdzie właśnie podyskutujemy na temat tego, czy zwierzęta rozmawiają, a jeśli tak, to w jaki sposób, w jakim języku, czy też jakim sposobem komunikacji, jak to dokładnie działa. Więc to jest, to jest naprawdę, naprawdę ciekawe, żeby też te te obszary takiej komunikacji niekoniecznie językowej również, również eksplorować, żeby zastanawiać się, w jaki sposób ludzie posługiwali się na przykład językiem kiedyś, dawno, dawno temu. Czytam na przykład teraz książkę Sapiens Harariego, po hiszpańsku tak swoją drogą, w ramach tego, że mam dzięki temu też kontakt z językiem hiszpańskim i tam na przykład pojawiła się bardzo ciekawa rzecz, że w dużej mierze nasz język, z którego korzystamy obecnie, ewoluował po to, abyśmy mogli plotkować. A dlaczego po to, abyśmy mogli plotkować? Ano, żebyśmy mogli powiedzieć, komu możemy zaufać, komu nie możemy zaufać, kto nas tutaj oszukał, że, że właśnie, nie wiem że znajdują się w jakimś miejscu, znajduje się stado bizonów, na które możemy polować. Jeśli ktoś nas oszukał, to warto go obgadać, żeby może taką osobę odsunąć troszeczkę od decyzyjności choćby, a to, a samo na przykład kłamanie nie jest niczym, nie jest niczym, po prostu, nie jest niczym wyjątkowym, na przykład w, w świecie zwierząt. Zwierzęta też kłamią, czy to ptaki, czy, czy szympansy na przykład kłamią na zasadzie, że uwaga lew, nie? mają okrzyk powiedzmy, który oznacza uwaga lew i wszyscy uciekają, tylko pan łamczuszek sobie e, może nadal e, konsumować posiłek i to bez dzielenia się ze wszystkimi innymi, no bo właśnie dzięki temu po prostu, po prostu że okłamał innych, no w pewnym sensie ma z tego jakieś profity, więc to akurat nie jest nic, czego w świecie zwierząt nie znamy, ale właśnie te plotki na temat tego, kto, jak, gdzie i kiedy i z kim i o czym i w ogóle co tam się dzieje w społeczności, to było bardzo ważne i to pozwoliło też, też ludziom się dalej rozwijać, może dlatego tak wszyscy lubimy historię i plotki, nawet w dużej mierze na pewno dlatego. I może dla ciebie taka taka mała notka, może warto na przykład w najbliższym momencie, kiedy będziesz się uczyć języka, tak na luzie, łącząc taki, taki takie, taką przyjemność na zasadzie guilty pleasure z tym, z, 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 z nauką języka, możesz na przykład poczytać jakiś profil, czy portal plotkarski w języku, którego się uczysz, no i masz wymówkę od razu, że nie, ja dam nic tam plotek, tylko po prostu uczę się języka przecież. A kto wie, może tak naprawdę będzie to dla ciebie bardzo przydatne, no bo przecież język tam będzie bardzo taki życiowy i i generalnie, no bardzo przydatny siłą rzeczy w kwestiach codzienności. Także myślę, że warto podkreślić, jak różnorodne i kreatywne mogą być sposoby komunikacji, zarówno wśród ludzi, czy też wśród różnych, różnych społeczności, tak jak rozmawialiśmy, choćby choćby ostatnio o języku Guarani, o tym, jak tam wygląda system liczenia. Zachęcam też do tego, żeby wrócić do tego odcinka, żeby wrócić do innych odcinków też, nie tylko tych ciekawostkowych, takich na przykład o tym, jak korańczycy liczą wiek, czy dlaczego Włochy to Włochy, czy na przykład właśnie język Guarani, czyli rdzenny język Paragwaju, który przetrwał, ale też do innych odcinków na temat metod nauki języków i tych krótszych, gdzie zazwyczaj jest jedna mała metoda, jedno narzędzie do tego, żeby od razu skorzystać w nauce, i wdrożyć, ale też do tych odcinków dłuższych, gdzie nieco meandrujemy pomiędzy tematami i rozprawiamy o tym, jak tych języków uczyć się skutecznie i tak, aby odkrywać z tego wszystkiego radość. Okej, okay, to tyle na dziś. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli podoba Ci się podcast Językowa Siłka, chcesz być z nim na bieżąco, zachęcam do tego, żeby zaobserwować, zasubskrybować ten podcast w dowolnej platformie, gdzie tego słuchasz i też tak naprawdę zachęcam do tego, żeby zaobserwować choćby językową siłkę na Instagramie Małpa Językowa Silka, gdzie regularnie pojawiają się kulisy mojej nauki języków, kulisy też naszej pracy w językowej siłce, różne też inne ciekawostki językowe, karuzele, rolki, też tak jak mówię, inne odcinki podcastu, baza wiedzy, portal językowasilka.pl, grupa na Facebooku, kanał na YouTubie, jesteśmy w wielu różnych miejscach, czy też nawet newsletter do którego można się zarejestrować poprzez stronę językowasilka.pl ukośnik prezenty, bo też można otrzymać za zapis kilka właśnie takich prezentów mini e-book na przykład o metodzie całkowitego zanurzenia, ale nie chcę też się rozgadywać, bo to jest mimo wszystko krótki odcinek, więc wszystkie w razie czego linki dotyczące tego, gdzie można znaleźć językową siłkę jak ze mną można trenować języki choćby przez, poprzez kurs mojej autorskiej metody język wrok rok autopromocja na język to wszystko, te linki znajdują się w opisie tego odcinka tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Ci już za dziś niech moc językowej siłki będzie z Tobą słyszymy się w następnym odcinku, trzymaj się, do usłyszenia